0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林。再次感谢收看我们的节目哦、喔。有没有发现最近的物价比较贵了，钱变薄了，不够用？是，现在全世界在疫情后都感受到这个通膨的压力哦、喔。但有一个国家，现在跟我们是一个不同世界的。啊，走法那就是中国。中国现在面临的不是通货膨胀，反而是通货紧缩。那通货紧缩，但某些最终当然还是会产生对经济不利的影响。紧缩的概念就是变成是大家消费的力道变小，不敢消费。在今年的啊，我们看到六月份哦、喔，较去年同期哦、喔，整个下降了 5.4 趴哦。喔、那这个比较起来是将近这七年半有史以来是最低的部分。到底中国的这个啊，通货紧缩？多的部分，接下来在持续不断的一个发展，会产生什么样对中国的一些影响哦？那会不会让有人甚至说这会造成中共的这个政权的危机哦？那有人就说了、啊，这个中国的问题，那要怎么解决呢？有人说解放在台湾，什么时候台湾突然又变解放了、哦？这是今天的题目：中国有问题，解放在台湾，真的吗？今天我们好好来探讨一下。那我们今天很开心的邀请到我们两位来宾，好来帮。帮我们谈这个议题哦、喔。首先介绍的是台湾智库咨询委员张国成教授，主持人好，各位观众朋友大家好。接着是我们亚太基金会的执行长，我们董立文教授。主持人好，大家好。我们看到这个中国生产者物价指数在六月份跌到五点四趴，刚刚一开始开场的跌提到了，说这是七年多来啊是最大的一个降幅、喔、那这个真的是独走，因为全世界现在面临到的是通膨，所以中国为什么现在它反而这变成是一个啊通货紧缩的状况？那这个接下来如果持续下去，到底中国的经济会发生什么问题？那中国到底有解方吗？是不是请教一下国
1: 成老师？首先，中国现在面临的问题啊，大概不外乎就是在国际上目前大气候，在经贸上对中国的限制恐怕随着美国现在的政策来看，不会完全消失。呃，因为呢，中国这几年来的这种战狼外交啦，对外扩张哦，其实呢，已经引起了世界各国对它的警觉。那它这个战狼外交或者是对外扩张哦。诶，那靠的呢，还是靠他过去发展的这个经济实力，啊，没有这个经济实力，这个习近平底气不够硬，他是不可能好在国际间采取这么多咄咄逼人的作为。所以，美国为首呢，认为要让中国哈回到国际秩序上来，哦，收敛一下他的行动哈，恐怕在经济上采取一些必要的这个。遏制的措施哈，好让中国呢不至于说这个膨胀的太快我想这点大概是一个这个未来的这个走向。这个美国大概不管谁执政哈，面对这个压力，面对这个态势哈，大概方式都是大同小异的。所以在这种大气候之下呢，哦，其实对中国的出口啊，对这个外资到中国的这些投资哈，这些过去几十年中国经济发展的两大动力哈，一定是有根本的影响。所以现在来看呢，这个加疫情之后啊，这个世界各国纷纷复苏嘛，好，那中国本身呢，这个疫情也之后也复苏，好，它躺平之后，这个社会也是迅速就开放哈、啊。但是呢，这个疫情中过程中呢，造成的劳动力的影响，好，造成一些人可能啊身体健康受到影响，这些潜在的社会成本不是说啊这个疫情解封了之后就没有了，啊，所以在这样的情况之下，在这种啊老年人口逐渐增加、社保体系还不够健全的中国呢、啊，这种疫后的症候群啊，其实也是一个值得注意的面向。所以国际大气候、疫后症候群啊，再加上习近平呢啊这几年来强调的“国进民退”，啊对这个民间资本的一些啊相对比较。这个严厉的措施哈，也会影响投资的脚步。在这些大气候之下呢，当然啊，这个老百姓可能对于这种啊社会未来的走向哈，相对充满比较不确定性啊，因此呢，这个消费的意愿就可能降低一些。然后呢，现在这几这个这几年来哈，房地产这个中国经济发展的另外一个火车头哈，这个目前看来哈，问题正是重生啊，这个不断的有这种地产公司，啊，或者是这个相相对的这种呃银行，哈，哦，在这个地产的问题上，哦，啊，这个不能像在过去一样这样子哦蓬勃的发展。所以这么多的因素下来，哈，那这个中国呢，这个在世界各国走向通膨的时候，其实它第一个通缩，大家不敢花钱。但是呢，哦，国际油价这些原物料的价格又始终还是维持在相对比较高档，好，当然当然是起起伏伏，但是总的看来哈，所以这个中国国内的物价上涨的压力哈，也就是因为随着国际的油价，这个乌俄战争等等哈，也不会立刻缓解，所以它有可能面对就是既通胀又通缩的情况，就是你国内消费不够啊，这个大家不敢消费，但另外一方面来讲呢，你生活的成本并不会因为这样而降低。好，所以这点我相信，这个对习近平来讲，哈，哦，是这个在二十大之后，哈，好，他掌握权力、志得意满之余啊，也必须要对这个老百姓的菜篮子、钱袋子，哈，要做出一定程度的交代，好，甚至呢，还要有一些这种比较宽松，啊，生这个比较缓和的方案，要不然的话呢，好，光凭意识形态，啊，光凭这个学习习近平思想，啊，这个对经济呢，恐怕是没有帮助的。那我想我们接着就请教一下啊，另外。老师哦、喔，
0: 我们啊有人提到跟台湾之前，我想台湾领这个消费券啊、振兴券，这个嗯，这台湾人大家还蛮有经验。有人就说，那中国要不要也来发个五千亿的这些所谓的消费券，来刺激一下这些啊内需哦、喔？因为毕竟怎么样哈，在这个大家都不敢消费的过程当中，那就给钱啊，给钱给他消费。这钱总是啊、呃，不是你从你口袋、账户里面拿出来的，现在还是国家的钱、啊，还是大家的钱。不过至少。人嘛，总是感觉这还是有一点意外之财。这种意外之财，是不是大家就会勇敢的啊来做消费哦？那老师觉得，以中国现在啊提振这部分，到底它的效益会是怎样？真的这样子做了之后，中国真的就会解决
2: 他们现在所面临的经济的燃眉之急吗 ？OK， 好，呃，有一个基本的问题先讲清楚哈，嗯、就是发这种消费券哈，是刺激经济，不是救经济，就是说这两个是两回事。对了哈。它只能最多也只能刺激经济嘛，哈。那其实中国早早就在做了。去年年底的时候呢，哈，中国已经有超过四十个城市在发不同的消费券，哈，譬如说，哎，有发汽车的、家电的，对不对？呃呃，这个呃，餐饮的、运动的都有哈。可是呃，因为各种原因，所以说看起来效效果不是很好。所以说最近啊，这个这个中共的政协委员啊，清华大学那个知名的这个经济学家李道葵嘛，哈，李道葵也也被叫做是中国经济的国师嘛，啊，那他就主张说，哈，其实哈应该哈强烈呼吁。这个中国政府哈发五千亿人民币的这个消费券嘛哈，那根据李道葵的估计哈，发了五千亿可以带动一兆人民币的消费，然后呢，在这个流流转中哈，就可以这个政府可以抽税嘛哈，还可以回收三千亿的这个人民币的税收哈，这个是李李稻葵的乐观的计算呢、啊。不过有两有两个方面的大问题。啊，第一个方面的大问题哈，这个地方政府哈要发啊发到五千亿的消费券，地方政府根本没钱，就这个钱哪里来？哈，这个我们后面会谈。那还有另外方面的问题哈，就是说五千亿哈这个总数好看起来好大，可是中国有十四亿人嘛哈，所以说你除一除，可以分到每一个中国人民的手上，好就三百五十啊五十块人民币。好，折合新台币一千五百块了哈、喔。那这个等于是说，那中国大陆他们其实就自己就有很多网民说，这这不是消费券啊、喔，这个是在发基乐就对了啊、喔。所以说呢，哈，他们应该哈，他说他们缺的是本金，好，他们不是要券，他们是缺本本金。你如果跟台湾比的话，哈，你看我们台湾今年年初哈是每一个人发六千块新台币，对，发现金，嗯，哦，所以我我们今年也不是发消费券了，然后这个差距就很大了。你看我们一个人是六千块新台币，好，那中国大陆他们一个人是我刚才说了一千五百块嘛。第二个方面哈，其实我们台湾政府哈今年好还对那个外来的自由行的旅客发了五千块。好，这个这个的旅游券，那个是对哦，外国来的自由行的旅客。所以说哈，就说就说根本的问题是什么？其实这个李道奎有有一点他说的是对的哈。他说呃，中国大陆现在对这个通货紧缩的讨论啊，好像有点走偏了哈。其实呢，根本的问题就是中国的经济偏冷，这句话是对的。当然李，李李道奎讲的还很婉转嘛。真实的情况就是说，中国大陆哈，就今年以来哈，很清楚的，它的这个哈经济发展的三驾马车嘛，对不对？呃，这个投资啊、出口、消费全部熄火，这才是根本的问题。那为什么会呃全部熄火呢？哈，呃，应该是这么说哈，就是说从中国大陆它是这种哦灰犀牛、黑天鹅一起来，是从我的角度看啊，我是把它分成哈这个三个方面的哈这个背景原因，简单的说了哈，第一个是结构性的原因，第二个是人为因素，第三个是时代因素啊。结构因结构性的因素蛮多的，我只讲一点就够了哈，就最最特殊的啊，就是说中国的这个 GDP 呢，竟然有百分之四十是靠房地产在拉动的。这个是一个非常畸形的这种经济发展模式，那这个道理也很简单嘛，哈，就是说过去中国大陆哈，地方政府哈，好这个为了要好发展它的 GDP， 然后呢啊，全世界各国又对中国投资嘛，哈，所以说呢它不缺钱，啊，所以说他就大量的这个好这个招商引资往房地产走，就是说卖地。对不对？草地好，然后再过来用那种财政的那种高杠杆啊来操作这一套游戏。那当外国投资多的时候，你这套东西呢，好就没问题。可是现在呢，哈，外来投资不来了，不来就算了，你自己国内的企业的投资，好也无无以为继了啊？为什么无以为继？我刚才说了，这就是人为因素。人为因素又有两大因素，好，这个一讲大家都知道，中美贸易战嘛。中美贸易战，中美贸易战已经搞的等于是说，中国跟全世界还不只是跟美国，跟全世界的这种哈这种产业链，尤其是高科技的产业链嘛，脱钩断链嘛。那只要是一脱钩断链，好，这个这个这个呃工厂它就会外移啊，不然就倒闭啊。工厂一外移一倒闭，就会产生众多的失业人口嘛，哈。那再过来，还还没结束。人为因素还有另外一个因素就是习近平啊，就是习近平过去三年，对不对？我们都知道他对这种所有的民营企业，哦，他是打压监管，就是说他自己又在整他们中国的自己的私人企业嘛，所以私人企业它的规模就就要要缩小或萎缩，或是说一样啊，这个这个出走。啊，货是结束营业嘛，又造就了一大堆哦失业的人。最后一个时代因素，三年疫情，对吧？这是时代因素。就是说，我们都知道那个中共他推动这种封城清零嘛？其实这种封城清零哈，它就是等于是说，它是让这种经济窒息，对不对？他他亲手掐死了经济。然后呢，这个这个这个经济的这个消费嘛，就市场哈，制造跟消费啊，然后呢，这个习近平是亲手掐死了他们自己中国自己最有活力的民营企业，所以说这几个因素哈，你把它加下来，刚刚说了脱钩断链，啊外移倒闭啊大规模失业，房地产崩盘。所有的就会造成地方政府的这个税收失血嘛哈，所以你你今天看起来就是说中国的经济问题哈是一环扣一环，整个出事情，所以说这不是靠一个哈发消费券哈就是刺激经济啊可可以救得起来的。是，这个蛮重要。刚刚提到了，如果折合台币只有一千五百块
0: ，嗯，我觉得呃呃，丽文老师有提到很重要的部分，就董老师提到，怎么可能靠一千五百块口袋这样的钱，你想要来振兴中国的经济？显然这个是很难的事情，这个已经是结构的一些问题。那我想我们接着再请教一下国成老师哦、喔。有人会把中国这一次经济的困境哦、喔，比较日本在一九八九年整个我们讲的整个泡沫化的当时的状况，不过后来日本人家现在也是慢慢站起来。有人说哦，这个拿当时在跟现在中国来做比较，有人说这不能比，中国显然现在的条件，包含社会政治的体制结构是不大样那同时啊、喔，台湾当然也面临到经济的一些问题哦、喔。有人说哎、欸，要振兴台湾经。即回过头来讲，台湾也要去这个寻求中国的一些协助，甚至台湾在某些解决经济上，我们面临现在的一些啊挑战哦、喔。那我们的解方好像也在中国，真的吗？我们这个为什么会有反过来有人说台湾的经济如果要畅旺，我们事实上就必须要去注意一下中国
1: 大陆哦？怎么会有这样的一个论述跟说法？是不是可以请教一下过程老师？首先啊，这个讲到日本过去呢，在一九七零年代高速经济成长之后，到一九八零年代泡沫破裂，啊，导致了后来的停滞。有人就说呢，这会不会跟中国现在局势一样，甚至中国是不是得了日本病、啊、那我看、啊、中国的状况，恐怕如果真的爆发出来哈、啊，有些状况会比日本严重。首先呢，是因为中国本身的这种政治经济体制哈、啊，还有它在国际间的这种角色哈、啊，是跟日本。不相同的，啊，当时呢，国际间并没有说要围堵日本，还是说担心日本的扩张啊，或者是说要遏制日本的这种对外的啊，这个这个破坏改变国际秩序的这种作为哈、啊，这个是没有这样的现象。所以换句话说呢，啊，任何经济问题啊，不脱离不了政治。所以日本当时的问题，纯粹它跟它自己本身的问题有严重的关系，而不是说来自于国际间对它的围堵啊，对它的遏制，还是说呢希望它不要去影响啊国际秩序，改变现状。但是中国的话是要有后面这些因素的。所以换句话说，如果呢啊这个真的走上了这个对抗的轨道的话呢，那中国会面临的压力绝对会比日本要来的严重很多。那日本呢，早在一这个一九七零年代、八零年代，它就完全已经融入了这个世界的这个贸易体系啊，也是。是这个跟西方国家可以说穿同一条裤子，它这个没有什么啊经济体制啊需要大幅度内部调整啊，这个也没有被其他国家这种围堵遏制的问题。这个中国有，所以中国基本上啊，如果碰到了这种啊外来的这种经济压力跟挑战的时候哈，它本身呢啊就是说它戴着个黑帽子啊，这个是是会让人家侧目啊，也会让国际间对它有所这种诶这个这个。认为说它的这个发展恐怕是不见得会符合国际秩序，好，很可能会造成不利的现状的这个变更现状，啊，这个是日本不具备，另外一方面来讲呢，中国当然也有一些它的优势了，比如它国内人口基数很大，然后呢，这个基本有上中下游的这个工业体系，好，这一点来讲当然也是它经济的一个优势，但是呢、啊，习近平自己在二十大报告就讲了，这个中国本身呢还存在很多的内部矛盾，这些内部矛盾很多是其他国家。不见得具备的，包括啊这个民族问题啦，啊贫富差距问题啦，好干群关系啦，环保问题啦，好这些哈，因为他没有一个民主政治哈，没有办法透过好这个政党的轮替还是选举哈，发舒啊这个民这个民意的这个压力，或者是这积极收集这个民意的走向啊，所以呢，换句话说，完全是共产党好这个。这个一把抓的情况之下哈，如果共产党在重要的政策上出现了失误，哦，他的这个纠错的机制其实是相当低的啊，这个跟所有的民主国家，美国、日本这个都不一样啊。在美国、日本呢，这个执政者如果犯了什么错误哈，那这个舆论啊，这个媒体啊，然后这个敌这个在野党。啊，一定会提出这个尖锐的这个指责，而且也提供民人民呢，好其他可选择的方案。好，不管这些方案有没有效果，至少呢，到对这种社会压力的缓解是一个直接的这个最有效的工具。但是呢，中国没有这样的现象。中国呢，现在对舆论、对这种媒体、对各个方面的这种压制，可以说是越来越厉害。也就是说呢，一旦出现任何问题，它这个共产党内部的这种纠错的机制，哈。恐怕啊，这个是非常严厉的考验。当然了，我们也知道，共产党强调的是调研啊，他常常会做所谓调查研究啊，去了解现在问题真实的状况。但是呢，你如果真的要发掘问题真实的状况哈，常常就有问责的问题。也就是说，哎，你现在状这个情情势严峻啊，啊，状况这个不好啊，这恐怕是有人要负责的、啊。那谁该负责呢？啊，这个换句话说呢，该负责的人哈，恐怕呢就会想办法粉饰太平。那这个是独裁体制一个基本问题，不管是政治经济都是一样的。但是呢，在民主国家呢，在野党、媒体、这些是不会让你粉饰太平的，甚至他们搞不到这个共产党常讲说他们还要兴风作浪的，怎么可能帮你粉饰太平呢？所以这种纠错机制在这个共产国家，特别是在中国是非常不容易存在的。那第二个呢，就是通常呢会找替罪羔羊。啊，你现在经济有问题，就说是美国的问题，好，国际的问题，然后呢，好这个国内呢这个干群关系紧张，好就说是人民呢对这个习思想的学习不够，啊，如果说然后呢这个。这个两岸关系处理不好，啊，就说是这个外国要分裂台湾，啊，分裂这个祖国等等，啊，就是这种找替罪羔羊的心态，哈，其实广泛出现在中国很多阶层，甚至包括共产党政权，啊，也经常有这种导有义务的这样导向，啊，不只是把丧事办成喜事，而且呢，刻意的淡化掩饰共产党基本架构。啊，这个政策方向路线的错误，而是说呢，它只是一时的外部环境啊，有人呢恶意破坏等等哈，这些东西呢，其实都不见得能够真的解决。啊，他所面临的问题，但是呢，啊，这个这么多年来哈，我认为这个在共产党里面已经成了他的协议、他的基因了，他没有办法真正好彻彻底底的自我检讨啊，因为这自我检讨可能就涉及他本身执政的稳定甚至正当性的问题，所以在这样的情况之下哈，啊，这个经济的问题、贸易的问题、好各种问题哈，不容易根本解决，所以这个其他国家哈能够解决的问题、能够缓解的问题，在中国哈。看起来可以压制，但是呢？可能也只是把这个问题的爆发啊，啊时间延后。在当然呢，还有一个就是啊，这个贪污腐败啊，这个滥权啊，这个啊，这个的问题啊，这点老是说哈，只要一党专政的地方哈是没有办法彻底解决的啊。你不管什么中纪委啊，抓了多少人，打了多少贪官啊，你权力不受制约啊，权力不透明，就永远可能啊大面积的大程度的存在的贪污。这些对经济来讲，其实都是非常负面的外。不成本，这个经济学都有很多的论证，所以我看中国的问题哈，呃，与其说是呢现在是延迟一。这个眼前的这个国际经济的景气啊，好等等啊，不如呢反过头来看，它根本的问题哈、哦，才是它所需要面对的最大挑战。那为什么还有人会把解
0: 放会看在中国？就认为说台湾的经济未来如果要畅通，事实上中国就是我们很好的机会。这听起来它根本没机会，为什么会有这样的一个论述的状
1: 况？甚至谈到福茂的重启等等，我想这个哈、哦、中台湾过去这一二十年来哈、哦、有一个现象，就是说哈、哦。什么问题呢？就是去中国化，这个去中国化的标点符号哈、哦，要打在“去中国”三个字后面。就是什么事情？就是去中国。哎，这个学校找不到学生，哎，招这个录生啊。这个景区没有观光客啊，招录客。啊。这个企业没有地方去啊，就是。啊，这这个到中国去投资，好，然后年轻人找不到工作，好，就到中国去，反正什么事情就是去中国，啊，这个就可以问题解决。其实啊，任何国家都有本身发展的条件跟限制，啊，没有说任何地方是遍地黄金让你捡不完的。那现在来讲呢，好，一方面是这种这种长期以来哈，对台湾自己内部经济发展问题好欠缺思考，认为说呢啊，中国啊这个语言相通啊，地方大，所以到那边啊就一定偏离黄金可以减啊，所以呢什么福贸货贸这些东西呢啊，就是提供台湾这个所谓的啊发展的机会啊。其实呢，这个就中国内部的状况来讲呢，它本身的投资哈，本身的就业都还存在着很多的问题，这一点共产党自己也承认。所以呢，台湾厂商去哈。至少也需要面对竞争，绝对不是说你一条这个大路哈，就是让你畅通无阻哈，可以完全的这个不受限制的赚钱，这不可能的事情啊！所以呢，一方面来讲，就是台湾本身哦，这种思考的单薄跟认知的脆弱。那另外一方面呢，就在于说他要以刻意影响哈啊这个台湾内部的政治发展，因为明年一月大家知道台湾要进行大选嘛。那现在这个中国呢，肯定是不会对这场选举置身事外的，他一定要不断的啊攻击挑战现在的这个民进党执政党啊的这个各种政策啊，包括说呢跟中国呢这个各项的协商中断啦，好这个福贸。当时签订的时候，好，民进党是反对的，后来也没有真的签。好，一定要拿这些东西作为一个政治斗争的工具跟武器。你说不签，我就说要签。好，这个。这个用来呢，好，这个质疑你、挑战你。我想这点本来就是一个这个选战中常用的东西，只不过呢，现在加上了中国想要统一台湾的这个因素，所以变得格外复杂，就变成说你不是跟另外一个国家好要不要签订怎么样的协定的问题。就像韩国要不要跟美国以前签这个自由贸易协定，那个时候也是有很多争议嘛。但是问题是现在不是单纯的贸易问题。而是这个安全问题，而是这个主权问题，而是你这个生活方式、民主制度会不会因为这样子而被改变的问题。所以现在来讲哈，我认为对这个问题，台湾绝对还是要从长计议、审慎思考。第一呢，中国本身经济发展啊，就已经啊这个面对相对的问题，啊跟中国绑在一起啊，绝对不是说呢这个一本万利啊，没有这样的事情。那第二个呢，就是这个呢，其实常常就是这个高利贷啊，中国可能短期间给你一些好。好处好给你一些利益，但是它终究还是要讨回来的，而且可能要以你台湾的这个民主政治、好自由主权、好还有这个好生活制度作为代价。所以我认为这种讨论什么要不要跟中国签订各种契约哈，也不只是福贸货贸哈，都应该用非常审慎的态度得到最大的共识，最好呢还有国际组织相关国际规范的保证。我认为这个才是最重要。不
0: 过提到保证的部分，中共签各种的合约，从来他说了算哦，他属于没有？呃，不想遵循，他就说这是历史文件，所以这也是一个不诚信的政体哦。那到底中国的这些经济在未来的部分怎么去做一些啊解决哦？呃，有很多人当提到中共之所以政权还能维系，在过去就是因为至少把经济搞好。他们说中国人至少我把自由灵魂卖给你，把言论自由都交给你，至少你让我。还可以这个逛街，还可以买一些外国买得到的这些东西，还可以看起来让自己相处在一个所谓的国际化的都市里面。至少我觉得我还有一点点享受到在某个框架下的自由人的感受。但如果现在经济搞不好，现在我也把自由，也把我的言论，把很多的一些参政的一些权利都交给你中共了之后，我会甘心吗？所以有人说，如果经济，发展不好的话，这有可能都会动摇到中共的基础哦，也就是中共都有可能崩盘。那现在有许多的一些评论就在谈这样的事情哦、喔。另外有人提到一个，那解放怎么走？到？就说中共如果啊中国如果有问题
2: ，答案就在台湾。那是不是继续请教一下董老师？他这段话的意思其实是指说哈、啊、中国有问题，我们都知道中国有经济上有大问题了。然后呢？这个答案在台湾是什么意思呢？所以说，为了转移国内的矛盾啊，所以说会出兵来攻打台湾，来转移他们国内的矛盾嘛？哈，他的原始的这个主要的概念逻辑是这个样子啊。那讲这种话的人哈，不是愚蠢就是恶毒啊。就愚蠢的的意思，就说救不了；恶毒的意思啊，讲这种话哈，是要害习习近平。嗯。那我们先回过头来讲啊，就是我们刚才讲了一下子哈，就是说这个中国的经济哈现在有多糟糕嘛哈，我我们再讲一个具体的案例哈，这个就是说呃呃怎么样的会冲击到哦中共的政权，然后呢中共的政权呢习近平呢哈又怎么哦会想到说哈出口在台湾，好，最重要就是失业率。最重要就是失业率，因为呃，所有经济增长的那种最真实的那种晴雨表，就是就是看它的失业率。那如果说哈，它的失业率如果救不起来，哈，它的那个经济增长就不是真的。因为没有工作，没有钱，就不会消费了。好，那我们都知道，根据这个中共官方哈，这个最近的公布嘛最新的这个失失业率是超乎我们想象嘛就年轻人的失业率是十六岁到二十四岁是超过百分之二十点八，是历史上的新高嘛但是我要强调的哈，就是说哈，其实中共的这个数字啊，它还是美化过的哈。其实，在中国大陆哈，网络上有一篇文章，有一篇研究报告，那还不是文章啊，就是说，名字叫做《这三年来中国年轻人的失业率到底是多少》。其实这篇文章很很红，就是说，根据这篇文章所讲的哈。第一件事情就是中共的那种统计方式是有大问题的，所以说你要看哈，就是说中共的所有的统计数字，它会做手脚嘛哈，它叫做哈城镇哈这个失业啊啊率呃失业人口统计，那这个城镇失业人口统计是怎么来的？是根据城镇就业人口登记，换句话说，在这个城城镇里面，你先来登记，你没来登记，你就不算。好，更严重的，你一听城镇就知道，那农村呢？哎，农村不列入考虑，所以整个广大的农村是不列入失业的这个统计里面的，那它就是跟真实的情况啊就会相去太远。第二个动手脚的地方，中国大陆有有有一个非常奇怪的术语，叫做灵活就业人口。有听过吗？哈，灵活就业人口啊，什么叫做灵活就业人口呢？就是说，你每一周、每一个礼拜，你如果有上班、有打工一个小时，你就算灵活就业人口，就不算失业人口。那这个是非常低的这个标准啊，就是说，你像美国跟欧洲呢，哈，他们的标准是二十个小时或二十一个小时。呃，我特别去查了我们台湾的这个劳基法啊，这个这个劳动劳基准法哈，我我们台湾没有类似的规定，因为我们的台湾的规定更具体，就是说是看你你跟雇主的那个那个契约，以那个契约为准就对了。所以我们不是以时间，我们是比以时间更高的标准，因为我们这涉及我们的劳劳劳保嘛，啊劳健保的问题嘛哈。好。那根据这篇就是我刚刚说的哈，过去三年来中国的年轻人哈失业人口到底是多少哈？保守统计五千四百万，五千那是非常保守的统计。他说因为哦中国的这个官方哈他不给你这个数字，所以农村的这个统计人口哈失业人口是无法统计的。好，反正一定是超过五千四百万，那是庞大的失业大军。所以你就知道中共为什么哈？从去年年底到现在哈，各个省市都在推动哈，这个要要送年轻人啊下乡啊。所以说这个呃青年节的时候，五五月四号，这个习近平还说哈，年轻人要吃苦，什么意思？通通赶到农村去，就是说就跟我们。啊，所熟知的文革的时候一样，那为什么要把年轻人赶到农村去啊？尤其是读书人哦，就是高校毕业生，高校毕业生的失业率是超过百分之三十的，更严重就对了。因为读书人、知识分子啊，你如果不让他忙，不让他有工作的时候，他一定会造反，就会知识。哎，就会知识。简单的说啊，因为他开窍了，他他有读过书，所以。感到这个偏远的广大的农村，好让他们哈在农村里面哈，这个叫天不应叫地不灵，所以说你就会看到哈，这个是危及到这个习近平他的政权。那好，那回过头来就刚刚讲的，那是不是台湾是个出口呢？这什么意思？就是说呢，是不是把这个年轻人弄一弄啊，叫他去当兵啊，好来攻打台湾呃，这里面有两大问题哈，其中第一个哈，这个中国的历史上，中国共产党它的历史上哈，它是在国内情况最好，政治跟经济情况最好的时候呢，它才会跟外国开战。举例来说哈，一九五一年的韩战，对不对？那个是什么东西？那个是毛泽东刚刚统一中国啊。他手上的兵有一大堆了，国国民党的强兵哈，那个那个强将，对不对？一堆啊，然后就丢到这个北韩的战场去，他一个人说了算，哦，他的声望是最高的时候。嗯一九六九年中苏哦边界战争嘛，啊，那怎么敢跟苏联开干呢？哈，因为一九六六年文化大革命。到一九六九年的时候呢，毛泽东在文革中已经赢胜利了，他的政治斗争胜利了，刘少奇已经被打倒在地了，然后他提拔了林彪嘛，当他的这个继承人嘛，所以一九六六九年那一年也是毛泽东声望最高的时候，所以跟这个这个小打一下，跟苏联小打一下，赫赫有名的1979年的柬越战争，对不对啊？这个越战，中国版的越战。1979年是什么年代？邓小平付出了，而且呢，整个中国要改革开放了。邓小平的声望是最高的时候，然后整个中国大陆呢，好等于说对未来欣欣向荣，要改革开放了，先奔小康嘛，有信心的。所以你拿这个条件来看今天的这个习近平 ，no， 其实今天的习近平。不只是在国际的声望评价非常低，在中国的内部，他的声望跟评价也非常低。所以说呢，跟过去哈，就是说你要转移党内矛盾也好，国内矛盾也好，哈，跟过去是不一样的啊。你没这个条件的，你甚至非常可能引起兵变。或政变，这是非常可能的。我顺便讲一句话、啊，普丁也是啊。普丁为什么发动对乌克兰的战争？你时时光倒转，对去年年初的时候，普丁的声望在在俄国的国内很高的，俄国的经济也是不错的。好，还有一个更重要的原因啊，就是说，呃，这个这个解放军的能力攻台的能力是真的不足的。好，那这里面哈有很多啊，我举例来说，我们的哦呃这个国家安全局的局长啊。最近才公开的哈，有有有受访的时候有说，中共的现在攻台的能力不足。那更早的时候，我国国防部的部长啊，也曾经在立法院作证啊，就是说大概按照我们国防部，我们国防部是保守估计啊，要到二零二七年，中共的这种攻台的能力哈才会初具初步具备。刚好日本这个前防卫省的这个长官哈，那个人叫。玉泽德一郎啊，他等于是前啊日本国防部的部长，来我们台湾哈，跟我们台湾人讲说，中共呢哈，他们现在正在哈仔细的研究二战的时候太平洋战争美军是怎么样的哈攻占那些岛屿的啊，那这个这个玉泽呢哈，他还特别举了两个案例哈，就是说包括啊我们所熟知的硫磺岛浴血战嘛，还有冲绳战役啊。他说：“大概哈、喔，至少要要这个要攻岛的话哈、喔，要五比一的兵力啊，这是从硫磺岛看出来了。硫磺岛还有这个这个冲绳岛要五比一，可是呢，对中共来说恐怕还要超过五比一，中共可能要到七比一或十比一。为什么？道理很简单，因为硫磺岛跟这个冲绳。”在这个战争哈开打的时候呢，其实这个日本的海空军已经全部消耗掉了，日本只剩下一些微量的海空军要回去守他们的本土，所以在这两场岛屿的战役里面，日本的军队它是放弃了空中，放弃了海上，放弃了沙滩，所以说，这个这个这个中呃美军那个时候是用完全压倒性优势的海空军的力量去攻岛的，然后当然我们就如同我们看电影嘛，对不对？先狂轰滥炸嘛，哈，再再登岛，结果登岛的时候没有遇见，呃，这个登抢滩的时候日军是没有抵抗的，那时候美军呢还非常的高兴，就再往前走两百公尺，整个状况不一样，就非常惨烈。嘛。好，所以哈、啊，按照这个这个这个军事教典的比例，啊，就是说，如果五比一的话，啊，因为我们台湾的现役军人是是二十万嘛，然后如果再加上这个，啊第一波可以可以这个动员的后备军人，啊，我们第一波可以四十万，这个国军抵抗，以五比一的话，那中共就需要，啊这个这个两百万，他现役的解放军全部要投入，这是人数。飞机跟这个哈战舰，哦，这个又是原于好吧，就讲那个呃呃硫磺岛啊，硫磺岛的这个战争战役，美军动员了哦四百艘战舰，然后两千架飞机，硫磺岛才二十一平方公里那美呃中共现在的这个哈所有的军舰加起来是三百五十艘。对，那我们台湾本岛三万六千平方公里，然后我们又叫做豪猪嘛，我们密密麻麻的插满着各种的飞弹、火炮、火箭，对不对？所以呢，啊，怎么看怎么算了、啊，就是说这个这个呃，这个玉泽说的、啊，其实我们这个我们的国安局长也是这么判断，就是中共现在统一台湾哈，那个叫北平模式了，简单的说用骗的啊，就是希望你们台湾投降嘛。所以回过头来哈，所以说中国有问题，啊，这个答案在台湾啊。我刚刚说了，这不是愚蠢，愚蠢的意思是你根本不知道实际的这种啊这种军备的这种情况，那就是恶毒。你想要骗习近平蠢动，习近平蠢动的话，中国的这种无论是政治、经济、社会的形势一定会更糟糕。就是你回头看看普京嘛。所以说，好，这是非常不可取的，害人害己的说法。嗯，这个也是我为什么说这句话有点耐人寻
0: 味哦。从刚刚董老师提到的部分，这边谈到，当就是说中国经济现在非常的糟糕，面临到他的内忧。习近平肯定很怕这个瓦格纳，他在整中共军中会不会有像瓦格纳这样子想要来做叛变？所以他怎么解决中国内政这样子这个包含外交的这些问题呢？最快就是问题在答案是指就攻打台湾。不过这当我们刚刚提到，这是非常荒唐、愚蠢跟恶。多，但对啊，真的中共的问题答案就在台湾，但这不是说来打台湾，是请来学台湾，请改变你们的一些思维，然后公平地让中国的人民哦，有一些不一样的选择，有重新对政党的选择。我觉得答案的确在台湾没错，这也许是另外一个啊思维的部分哦。所以我们今天很谢谢我们两位老师哦。啊，针对这段期间，中国因为失业的压力而产生他们现在经济的一些困境哦，这些困境这然人愚蠢到提要方式说，那当就是打以打台湾来转移焦点啊，这当然是我们认为不可行啊，甚至对中共来说，其实都是一步险棋。今天再次感谢两位老师，也感谢大家的收看。若喜欢我们的节目，欢迎帮我们转传、按赞、分享给更多的好朋友。那我们再谢谢我们董立文老师跟我们国珍老师
1: ，谢谢大家。